0: 塞甘先生的山羊，至巴黎的抒情诗人皮埃尔·格兰戈尔先生，法国作家阿尔丰斯·都德。你将来肯定还是现在这副老样子，没有出息。我可怜的格兰格尔，怎么？巴黎一家堂堂正正大报的专栏编辑，这么一份美差，人家给你送上门来，你竟然干脆拒绝！你还是照照镜子吧，你这个倒霉蛋儿！瞧你这件破了窟窿的上衣，这条褴褛不堪的裤子，这副饥肠辘辘、面黄肌瘦的尊容，你落到眼前这般地步，全是由于对诗歌太着迷了。你现在这副模样，就是你到阿波罗陛下那里忠心耿耿服务了十年之久所得到的报偿。到如今，你还不感到羞惭、幡然悔悟？去接受这份美差吧，笨蛋！去当个编辑吧。你将挣的闪闪发亮的金币，那上面还铸有玫瑰花的花纹。你将在显贵的布雷邦府邸的宴会上有一席之地。你将在那些新剧首演式上抛头露面，戴着无眼软帽，上面试着崭新的羽毛。你不干，你不愿意，你还想这么自由自在、随心所欲的活下去？好吧，请你听听塞甘先生的山羊这个故事，你就会看到，谁要活得自由自在，最后会有什么下场。塞甘先生养山羊，从来都没有好运气。他每次丢失山羊，情形都是这样的：一清早，山羊咬断了绳子，跑到山里去了。在山上，这些羊都毫无例外的给狼吃掉了。主人的抚摸也好，对狼的恐惧也好，都留不住这些山羊。看来，这些独立不羁的山羊似乎宁可不惜任何代价，也要得到广阔天地与自由。这位老实的塞甘先生一直琢磨不出这些畜生的脾性，他垂头丧气，叹息道：“完了，这些山羊一到我家就厌烦，看来连一只羊我也休想养得成。不过。”他并没有气馁，在他以同样的方式丢失了六只山羊以后，他又买进了第七只，只不过这次他存心挑了一只特别幼小的，为了让他更容易习惯于在他家待下去。哦，格兰格尔，塞甘先生这只小山羊是多么漂亮！它有温柔的眼睛，像士官那样的胡须，黑亮黑亮的蹄子，呈现条纹的直角。还有他当做长袍穿的那身又白又长的绒毛，所有这些是多么漂亮啊！它几乎像艾斯美拉达的那只小羚羊一样可爱。你还记得那只羊吗，格兰格尔？又过了些时候，它更出了的驯良温顺。挤奶的时候，它丝毫不动，也不把蹄子伸进桶里，真是一只叫人疼爱的小山羊。塞甘先生的屋后有一个山楂树围成的园子，他把这位新来的客人安置在这里喂养。位于草地最茂盛地段的一根木桩上拴着这只小山羊，塞甘先生给他溜出了长长的绳子，还时不时的来看看他待得是否舒服。山羊感到心满意足，它美滋滋地啃着青草。塞甘先生见此也心花怒放，终于有了这么一只山羊，呃，在我家不感到厌烦。这个可怜的人这样想。塞甘先生错矣，他的山羊已经开始厌烦了。有一天，山羊望着高山，自言自语：“生活在那上面，该多好呀！”要是没有这根该死的勒破了脖子的绳索，我可以在灌木丛中自由自在蹦蹦跳跳，那该是多么快活呀！卷在园子里吃草，这对驴子和牛倒还适合，咱们山羊那可应该到广阔的天地里去。从这一天起，园子里的草它吃起来无滋无味了。他开始烦躁了，消瘦了，奶汁也少了。他被拴在那根绳子上，头老是转向山的那边，鼻孔张得大大的，悲惨的发出咩咩的叫声。看着他这副样子，真是叫人心里难受。塞甘先生看出了他的山羊有些不对劲儿，但不知是什么原因。有天早晨，他挤完奶时，山羊转过头来，用自己的方言对他说：“塞甘先生，请您听着，我在您家烦透了，请放我到山上去吧。”哦，我的天哪！哦、他也烦了。塞甘先生大吃一惊，他嚷了起来，手里的奶盆一下也掉在了地上。于是。他在草地上坐下来，靠近山羊的旁边。怎么了，布兰凯特？你也要离开我？布兰凯特回答说：“是的，塞甘先生。是不是因为我这里的草不够你吃？哦，不是的，塞甘先生。是不是因为拴你的绳子太短了？”我把绳子放长一些，好吗？不必了，赛甘先生。那你要我怎么办？你究竟想要什么？我想到山里去，赛干先生。哎呀，不幸的家伙！你不知道山上有狼吗？要是碰上了，你怎么办？我会用脚去顶他，赛干先生。哦， oh, 狼才不在乎你的脚呢！我过去的那些羊全像你一样有脚，狼把它们都吃掉了。你要知道，去年在我这里的那只不幸的老山羊雷诺德，他要算是羊中的英雄了，又强壮又凶狠，像只公山羊。他跟狼搏斗了一整夜。终于，第二天早晨，狼吃掉了它。哎呀，可怜的雷诺德，这也不要紧。塞甘先生，还是放我到山里去吧。哦，仁慈的上帝！塞甘先生说：“对这些山羊，我该怎么办？”现在我这里又有一只羊会被狼吃掉了，好吧？我不容许再有这种事，不管你自己愿不愿意，不安分的家伙，我可要对你采取挽救措施，免得你把绳子咬断逃走。呃。我我我，索性把你关进牲口棚，那你就会老老实实在我家待下去了。说着，塞甘先生逮住山羊，就把它塞进了漆黑的牲口棚，然后把门锁得严严实实的。不幸的是，他忘了把窗户关紧，因此他刚一转身，那只小山羊就越窗逃走了。你在笑，克兰格尔？当然喽，我很清楚，你是站在山羊一边，反对好心的赛甘先生的。咱们瞧瞧，再待一会儿，你还笑不笑？这只白色的山羊来到山上，引起了周围的一阵欢腾。老松树从未见过这么美的东西，把它当作小皇后一样来欢迎。栎树将枝干垂到地面，为的是能抚摸抚摸它。在小山羊途经的路上，金蝶花尽情怒放，吐出芬芳，满山都在为它欢庆。格兰戈尔，你想想，我们这只山羊该是多么幸福！没有绳子了，没有木桩了，再没有任何东西妨碍它欢蹦乱跳、随意吃草。在这里，有的是草，草长得比山羊脚还高。我亲爱的。山上的草多好啊，味道好，又细又嫩，呈锯齿状，品种成百上千，与园子里的草相比有天壤之别。而且山上还有这么多的花，大朵大朵的蓝色风铃花，带长萼的红色洋地黄，满山遍地的野花都喷射出醉人的蜜汁。这只白色的山羊已呈半醉状态，它四脚朝天，在地上打滚直顺着斜坡滚下去，身上沾满了落叶与栗子。接着，他突然把脚一蹬，就站了起来。嘿，瞧，他又跑了，头直昂向前，穿过丛林与荆棘，时而跳上山峰，时而奔向涧底，上上下下，到处奔跑。就好像有十只晒干先生的山羊到了山上。他觉得山上没有任何可怕的东西。这个布朗凯特，他使劲儿一跳，就跳过一道一道大瀑布，瀑布溅了他一身水珠与泡沫。于是，他全身湿淋淋的躺在平整的岩石上，让太阳把他晒干。有一次。他走到高地的前沿，嘴里叼着一根金雀花，向下方望去。下方平原上的一切，还有塞甘先生家的房屋以及屋后的那个园子，都历历在目。他看着这一切，不禁把泪水都笑出来了。多么渺小啊！他这么说：“我怎么能在那样一个地方待那么久？”哎。可怜的小家伙，看见自己站得这么高，就以为自己和整个世界一样伟大了。总而言之，对塞甘先生的这只山羊来说，这一天真是美好的很。四面八方都跑了一阵后，临近中午时分，他钻进了一群正在啃野葡萄藤的羚羊群中。我们的这位穿白袍的赛跑运动员，顿时就引起了轰动。大家都给他让出就近吃野葡萄的最佳位置。这些先生一个个都殷勤的很，而且似乎有一只毛色纯黑的小羚羊还交上了好运。啊、哦，此事只有你我知道，不可外传。博得了布兰凯特的青睐，这一对情人在树林里散步了一两个钟头之久。如果你想知道他们谈了一些什么。那你就去问藏在苔藓下流淌的潺潺泉水好了。顷刻间，凉风飒飒，山色变暗，已是黄昏时分。这么快就要天黑了？小山羊这么说，他感到非常诧异，停步下来。在山下，青雾已淹没了原野，塞甘先生的园子也消失在雾霭之中。他那幢小房，也只有冒出缕缕炊烟的屋顶还能看见。小山羊听见牛群放牧归去的铃声，心里顿生愁绪。一只还巢的老鹰从他头上擦飞而去，他打了一个寒战。接着，山里传来一阵狼嚎：“哦，呜、哦！”小山羊意识到是狼，这个疯疯癫癫的家伙，整个一天都不曾想到这个克星。正在这时，山谷中远远响起了喇叭声，这是好心的塞甘先生在做他最后的努力。呜呜、哦，哦、狼又好了起来，回来吧。回来吧，喇叭也在召唤。布朗凯特产生了回家的念头，但是，一想起木桩、绳子、园子周围的篱笆，他便认定自己现在不能再去过那种生活了。他最好还是留在山上。喇叭不再响了，山羊猛听见自己背后有树叶的响声，他立即转过身来。在阴影之中，他看见两只竖的直直的短耳朵，还有一双凶光闪闪的眼睛。这是狼。这个魔头身强体壮，一动也不动，用后腿支坐在那里，死盯着这只白色的小羊，正在那里预先品尝它的滋味。这匹狼知道眼前的猎物肯定逃不出自己的掌心，他才不着急呢。只是……当山羊转过身来时，他才恶毒的笑了笑：“嘿嘿嘿嘿，塞甘先生的小羊。”说着，他伸出一条又长又红的大舌头，挂在他那火绒般的嘴唇上。布兰凯特顿时给吓蒙了，他想起那只老山羊雷诺德跟狼斗了整整一夜，最后在早晨被狼吃掉的故事。我觉得还不如马上就被吃掉为好。啊，即刻，他又改了主意，开始摆出抵抗的架势，低着头，挺着脚，俨然就是塞甘先生的一只名副其实的勇敢山羊。他并不指望把狼杀死，山羊从来都杀不了狼。他只想看看自己是否能像雷诺德那样抵抗一整夜。这时，那妖怪扑了过来。这一方的两只小脚也就挥舞起来了。啊、哦，多么勇敢的小山羊！他顽强拼搏，毫不畏惧，甚至有十几次。格兰格尔，我不撒谎，他迫使狼为了喘口气不得不往后退。每当有这么一分钟的空隙，这个贪吃的家伙还要忙着去啃一口他心爱的青草，然后再转过身来继续战斗。嘴里塞得满满的，这样坚持了整整一夜。塞干坚洞的山羊时不时看看清亮天空中的繁星，心想：“但愿我能坚持到黎明。”天上的星星一个接着一个隐没。布朗凯特加强尖角的攻击，狼则加强利齿的攻势。地平线上终于露出了一丝微暗的晨曦，从一家农舍传来了一只哑嗓子雄鸡的叫声。算了，可怜的小山羊，最后说了这么一句：“他本来就只准备抵抗到天亮就死。”他倒在地上，全身漂亮的白色皮毛鲜血淋淋。于是。狼扑到小山羊身上，把它吃掉了。再见，格兰格尔。你刚才听到的这个故事，并非我虚构杜撰出来的。如果你到普罗旺斯来，我们这里的农家人常常会对你讲：塞甘先生的山羊跟狼拼了整整一夜，最后在早晨被狼吃掉了。格兰格尔，你好好给我听着。最后，在早晨，被狼吃掉了。